0: Hej, jeg hedder Frederik Kulla og jeg er journalist på Zetland. Og det her er et afsnit af Frederik forklarer internettet. Zetland er et medlemsbaseret nyhedsmedie, hvor alt er på lyd. Du kan lige nu få to måneders medlemskab til en 50'er, hvis du klikker på linket i podcastbeskrivelsen. Og hey, lad os se at komme i gang med det her afsnit.
1: Jeg har fået en mail for. fra Søren Hvad? Jeg skal se Søren Ry's have. Nej. Det er en kæmpe
0: drøm. Hvorfor har han skrevet til dig?
1: Fordi vi begge to har skrevet. Et klima eller natur til en antologi. Ja. Og så skrev han til mig, fordi han kendte min bedstefar. Nå? Og så skrev jeg tilbage, nu hvor jeg har dig, du skal vide, det er en kæmpe drøm for mig at se din stavder.
0: Wow. <laughs> og så skrev
1: Søren Røg tilbage, det kunne godt ske. Jeg glæder mig helt vanvittigt.
0: Hej. Mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Zetlands internationalist. Og det her, det er tredje afsnit af tredje sæson af Frederik forklarer internettet. Og for mig sidder min chefredaktør, Lea Korsgaard. Hej Lea. Hej Frederik. Lea, har du øh, har du ikke nogensinde været på mørkenettet?
1: Nej, det kan jeg med sikkerhed fortælle dig, at jeg <laughs> aldrig har været.
0: Jeg tænkte nok. <laughs> og jeg spørger, fordi i dag skal det handle om anholdelsen af mørkenettets største narkobaron og om illegal handel med bitcoins for millioner kroner og hvad en koldkrigsbunker i Tyskland skjulte på af hemmeligheder. Hold det op. Ja.
1: Wow, en thriller, vi skal ud i.
0: Jeg har længe gerne vil have ordet den kolde krig med i et manus til Frederik Forklare ja. og det lykkedes den her gang. Okay, hvorfor? Fordi det er bare en fed periode. Ja. Og jeg har lige spillet sådan et Playstation-spil, hvor man er i en kold krig og render rundt og skyder folk.
1: Os, der er født under den kolde krig, har det lidt anderledes.
0: Ja, for mig er det bare et spil. Ja, det er
1: det. Men, øh, men det lyder spændende, Frederik.
0: Fedt. Og det er det er jo podcasten, hvor jeg skal forklare dig, Lea. Mm-hmm. En med dine egne ord. Meget lidt person. Hvad et aktuelt tweet, meme, TikTok-video, Instagram-trend, Facebook-opslag eller internetfønomen handler om. For forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og det, jeg skal forklare dig, det er, hvordan man opbygger et narkoimperie online. Og hvor langt kriminelle de er villige til at gå for at sig. Og historien, Lea, den begynder af alle steder i Sønderjylland. Ja! (laughs) Skønt! Vi skal tilbage til begyndelsen af januar i år. Her anholdt tysk politi en 34-årig australsk mand, da han forsøgte at krydse ind over grænsen til Tyskland. Dansk politi var også involveret sammen med politi fra fem andre lande over hele verden. Det var sådan en kæmpe operation. Det var sådan FBI, britisk politi, tysk politi, dansk politi osv., jeg har ikke hørt om det. Jeg, jeg har ikke kunne læse sige, om...
1: Det, der ringer ingen klokker hos mig.
0: Præcis. Jeg var også sådan, da jeg på historien, så var jeg sådan, hvorfor fanden har vi ikke hørt om det her? Og jeg en australsk
1: fra... mand, der krydser fra grænsen ja. mellem Danmark og Tyskland,
0: yes, bliver, og bliver anholdt i, af tysk politi. I, i
1: kæmpe politi, internationale politiaktion.
0: Fuldstændig. Og det her er det fra øh, Europols hjemmeside pressemeddelelse. Så den er god nok. Okay. Og politiet kalder den her, her australske mand for Julian K., og vi ved ikke så meget om ham her, Julian K. Vi ved heller ikke rigtigt, hvad han lavede i Danmark. Måske var han på ferie her. Måske etablerede han forbindelser med lyssky typer. For Julian K., Lea, han var før sin anholdelse den største narkobaron på mørkenettet. Mhm. Så han var mastermind bag Dark Market, en narkocentral på mørkenettet. Mm-hmm. Og jeg har et billede her fra Dark Market inden hjemmesiden blev taget af internettet. Beskriv, hvad du ser.
1: Dark market. Øh, wow! Ej, hold da op. Øh, det ligner jo på en eller anden måde lidt ligesom, hvis jeg skal ind og bestille en burger, som jeg gjorde i aftes med pomfritter. Bortset fra, at det, jeg så kan bestille herinde på den her side, det er øhm, speed og MDMA og et kvalitetskokain, som der står... Hold det op! Ja. ja. Øh, wow. Mhm. Bye 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 står der med udrupstegn, og så kan jeg ligesom bare selv lige pakke min... Nej, nej, der er også sådan en øh, indkøbskurv, ligesom ja. hvis man køber på dem nemlig, eller mine, mine online strækkebutikker, ikke? Jo. Æ, så jeg ligesom kan fylde min online indkøbskurv med... Narkotika. Med narkotika.
0: Hold op. Det er Dark Market. Ja. Eller, det var Dark Market. Og Dark Market, det lå så på den her mørke del af internettet, som vi kalder for mørke nettet. Mm. Man kan sige, at mørkenettet er den del af internet, du ikke kan google dig frem til. Den er ikke indekseret. Og du er nødt til, for at komme ind på mørkenettet, og du nødt til at bruge en særlig browser, der hedder Tor, som anonymiserer alle brugere. Før politiet lukkede dark market, der var det formentlig den største illegale markedsplads på hele mørkenettet, med en halv million registrerede brugere, altså kunder, og over 2.400 sælgere. Og der blev ikke kun solgt narkotika, men også forfalskede penge og identifikationspapirer, virusprogrammer, stjålne kreditkort, anonymiserede simkort, kort smykker og sagar, og alt, hvad hjertet ellers kunne begære, hvis man befinder sig i underverdenen.
1: Altså inde på den der ja. specifikke side?
0: Ja. ja. Narkotika er bare en lille faneblad okay. ud af mange, ikke?
1: Det, det, er, det er Amazon for kriminalitet.
0: Lige præcis. Og siden foråret 2019, hvor Julian K. åbnede det her dark market, der, der ifølge Europol handlede for over 1 milliard kroner i kryptovaluta, som ligesom er den gængse fod på nettet, fordi det anonymiserer køber og sælger. Mm. 1 milliard kroner siden 2019. Det er nice. mange penge. Og øh, da Dark Market ifølge en kilde tog 5% per transaktion, så var Dark Market en virkelig lukrativ forretning for ham her, Julian K. Jeg regnede lige på det. 5% af en milliard, det er 50 millioner kroner. Og i virkeligheden, som du siger, så drev han det svar på Amazon. Mm. Og det fungerer også som Amazon. Kunderne de købte narko for bitcoins og modtog det som post, hvis altså det slap gennem tolden. Mm. Og var narkoen god, så gav kunden sælgeren en femstjernet rating. Altså et slags trust pilot for kriminelle. Nej, 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 nej. Øhm, yes. Og Dark Market adskilte sig også fra andre illegale markedspladser, fordi det var forbudt at sælge skydevåben, børneporno og lejemorderkontrakter. Jeg synes, du lige har... Trods alt. trods alt. Okay. Og så branded Dark Market sig på kun at være drevet af kvinder. Nej. Det var virkelig noget, de slog sig op på. Det passede ikke. Det
1: passer jo så ikke, hvis, hvis vores <laughs> ja. australske ven der, der er Der var ingen kvinder indfandet. Okay.
0: Øhm. Nej,
1: hvor besynderligt en, 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 en illegal butik, der har sådan en etisk kode, ja. eller sælger gerne ja. ingen skydevåben, ingen ja.
0: børneporno og ingen uh, hitman. Og, og i
1: øvrigt er vi vogue.
0: Ja. Det er female-driven. Female-led.
1: Nej, Mærkeligt.
0: Så mærkeligt. Men endnu mere mærkeligt ved den her anholdelse af narkobaronen Julian Kovidt dans dansk tyske grænse, det er, at det burde egentlig ikke have kunnet lade sig gøre. Fordi mørkenettet og Tor-browseren er så gode til at anonymisere folk, at det praktisk talt er umuligt at finde ud af, hvem der gør hvad derinde. Mm-hmm. Tor-browseren den blev udviklet med hjælp fra USA's militær, så amerikanerne havde en måde at kommunikere privat over internettet. Og i dag, der bruger mennesker over hele verden tror som den eneste sikre måde at tilgå internettet. Og det er jo en god ting, hvis man for eksempel bor i Rusland og vil vælte en diktator. Mm. Men det er den samme anonymitet, som også gør, at bagmænd som Julian K. er nærmest urørlige. Mm. Så det spændende spørgsmål det er selvfølgelig, hvad fældede Julian K.? Aha. Ja, det er da sindssygt spændende. Og hele det her cyberimperium han havde ja. bygget. Ja. Og for at besvare spørgsmålet, så skal jeg præsentere dig for en helt anden skurk. Vi skal skrue tiden tilbage til den kolde krig. Se, der kom den.
1: Ja. Uh-huh. ja.
0: <laughs> øh, og geografisk, der befinder vi os nu i en meget yndig lille tysk by ved navn Trappen Trabak i sydvest-Tyskland, lige midt i Moseldalen. Og nu går der måske lidt, turen går til, men det er sådan et område, der er kendt for at lave nogle virkelig gode hvidvine, sådan nogle, der perler på tungen, ikke? Mm-hmm. Øh, og jeg googlede det også lige, der er sådan et bindingsværkshus i sådan en jugendstil og sådan. Det er sådan et sted, ikke? Virkelig dejligt sted. Ja. Og lidt uden for den her by, Trappen trabak, der byggede Vesttysklands Militær i 70'erne en betonbunker ude i en skov. Og bunkeren, den var gigantisk. Fire etager dyb og bygget til at modstå et atomangreb. Og tysk militær, de brugte den her bunker frem til 2012, hvor den så blev sat til salg. Men byrådet i Tram de havde svært ved at finde købere, så nok, til det her enorme bunkerkompleks. Men der var en, der var interesseret i at købe, og det var en hollandsk mand på 53 år, med sådan et meget tygt, skulderlangt, gråvidt hår, ved navn Herman Johan Sint. Aha. Og han fortalte byrådet, at han drev en internetudbydervirksomhed, og ville fylde bunkeren med server og computer. Sint, han kunne ikke give nærmere detaljer om, hvilke slags hjemmesider han ville lægge serverplads til, men eftersom ingen andre bød, så solgte byrådet ham bunkeren. <laughs> og ham her, man Johans Sint, tror jeg det skal udtales, X-E-N-N-T, han var rigtig nok internetudbyder. Men hvad det her byråd ikke anede, det var, at Sendt udbød serverplads til mennesker, der drev de mest snuskede eller sådan straight-up illegale hjemmesider. Aha. I 90'erne der havde Sendt købt sin første bunker i Holland, som han fyldte med servere, der drev hovedsageligt pornosider. Cyberbunker kaldte han sin underjordiske foretagende. Nå,
1: s- fortæller I om, hvorfor lige bunker?
0: Øhm, journalister har talt med nogle af folk omkring ham, som beskriver ham med det hollandske ord Bunkergeil <laughs> øhm, Som jeg tror kan oversættes til bunkerlyderlig Han elsker simpelthen bunker okay, fordi... Så han købte en bunker for at bo i den Og så havde han også den her internetudbydervirksomhed Og så tænker han, hvorfor ikke fødte serverne ned i mit hjem?
1: Klart, men han kunne vel i princippet sætte de der server alle mulige andre steder Ja. Okay, men, men spændende jo på den her... Lige præcis. Han er en meget
0: kurios. Jeg kunne lave et helt afsnit på ham. Okay. Og som internets udbredelse, det voksede op gennem 90'erne og 0'erne, der voksede også Sends forretning. Og så i 2012, der flyttede han altså hele sin serverpakke ind i sin nye atombunker i Moseldalen. Wow. Han boede også selv nede i den her bunker. Og hans lille team af kammershukker, de boede i nogle barakker ovenover bunkeren. Og lokalsamfundet i trappen det var, altså der, som er meget lille, ja. de var meget mistænkelige over ham her. Sendt, der lignede en James Bond-skurk, når han kom op af sin bunker og kørte ind til byen i sin store dyre bmw strækker med sit lange hvide hår og altid i en sort trenchcoat. Og de begyndte at mistænke ham for at dyrke cannabis nede i bunkeren.
1: Det var det værste, de kunne forestille sig. Liksom. Ja, cannabis.
0: Ja. <laughs> de skulle bare vide. Nå, men sendt, han er sådan, I kan bare komme. Ja, I velkommen. Og så gav han dem en tur. Og selv borgmesteren i Tramtrabak, han var til stede.
1: <laughs> Nej.
0: Og selv han var sådan, se, I kan bare se, det er bare computerserver, der står og brummer. Og hvad ingen vidste, det var, at på de søver der lå nogle af verdens største illegale markedspladser på mørkenettet. Heriblandt også Julian K.'s dark market. Så ingen i tramtrabak de vidste altså, hvad der foregik lige under jorden. Men en særlig enhed i tysk politi, der tager sig af cyberkriminalitet, de havde snuden i sporet. Og fra nærmest han flyttede cyberbunker fra Holland til Tyskland, der begyndte de at efterforske mm-hmm. Og i fem år, Lea, der aflyttede politiet sent og hans seks ansattes telefoner. Og de tog også billeder om natten af hele bunkerkomplekset. Lad mig prøve at vise dig et billede her. Taget med sådan en
1: nattekamera. Natte- ja. Wow, hold da op, en bunker.
0: Ja, så fortsætter det at gå fire etager ned.
1: Nej. Ja, nej, hvad ser du, det er sådan, den er firkantet. Det er ikke lige frem sådan en, man kender over fra øh, vestkysten.
0: Nej, øhm, det er stort, det der. Det er der.
1: virkelig et stort kompleks inde i en skov, ser ud, og så er det taget med sådan et natte, nattekamera, så det ser ja. endnu mere gildulten mystisk ud. Ja. Wow.
0: Ja. Hold da op, en borg. En borg. Et fort er også en kæmpestort hegn og en vagthund og sådan noget, ikke? Og på der ligesom holdt, det er ovenover pænt, mm-hmm. som Sint havde ansat. Han var i virkeligheden en undercover-betjent. Nå! Som snart skulle spille en afgørende rolle. det Fordi...
1: bedre og bedre, det her.
0: Ja, ikke? Det er en fantastisk historie. Fuldstændig. Fordi hvis politiet skulle slå til, så var de nødt til først at rømme bunkeren. De kunne ikke risikere, at de begyndte at destruere ting, hvis de var på vej ned i bunkeren. Og i øvrigt var det ret svært at komme ned i en fucking bunker. Mm-hmm. Og politiet udtænkte en snedig plan. Gardneren, han skulle sige, at han pludselig havde arvet en masse penge, og at de alle sammen skulle tage ud og fejre det midt i dag. Okay. Og Sendt og hans de faldt i, og en septemberaften i 2019, der efterlod de alle sammen bunkeren ubevogtet. Og inde i den her restaurant inde i byen, netop som de skulle til at spise, der sprang betjente, der var forklædt som gæster, på dem og anholdt dem. Og samtidig der stormede omkring 100 betjente bunkeren. Og ned i den, der konfiskerede de 412 harddiske, 403 server, 60 computere, 57 telefoner, bunker af papir og knap 750.000 kroner i kontanter. og oh. og sine øh, syv ansatte, de er i dag tiltalt for at facilitere 249.000 ulovlige transaktioner for millioner af kroner, der involverer alt fra narkotika legemurkontrakter, bidvaskning af penge og billeder af børnemishandling.
1: Hold da kæft. Okay, ja. her kommer alvoren ind i billedet. Det er alvoren. Det er, et det er ikke fede folk, det her. Nej, Hold de har okay. været så ja. ja. Altså,
0: hvis du havde noget shady på nettet, ja. og havde brug for nogen, der gerne ville sikre det Ej, fra myndighederne, fanden. så tog du fat i ham her, ikke? Så det var sens historie. Ja. Så hvad har alt det her at gøre med ham her, Julian K., den her narkobaron, og ja. hans anholdelse? Ja. Jo, det skal man forstå på den måde, at anholdelsen af ham afslører mørkenettets helt store akilesal.
1: Mm-hmm.
0: Fordi da politiet en helt fysisk fik fingrene i cyberbunkers server og computer, der kunne politiet koble sig på og begynde at dekryptere filer med kommunikationer, og transaktioner osv., og, og så ellers bare følge pengene til de rette bagmænd. Mm-hmm. Altså et sådan helt fysisk smuthul gennem det panser af online-anonymitet, som sens kunder har skjult sig bag. Mm-hmm. Og en af de kunder viser altså at være Julian K.s dark market. Mm-hmm. Mener tysk politi i hvert fald, ikke? Og politiet har ikke røbet, hvordan man sådan helt præcis fandt frem til, at dark markets ejer er den her 34-årige australske mand, men tyskerne er i hvert fald så sikrer, at han nu er anholdt. Og det spændende er lige at Dark Market formentlig blot er en af flere illegale hjemmesider og markedspladser, der har levet i skjul, i sens atombunker. Mm-hmm. Så vi kan nok godt forvente flere anholdelser i løbet af i år og de næste par år, siger tysk politi. Oh. Ja. Det er virkelig sådan en Pandoras-æske af modbydeligheder de er fat i, i en her. Nede i
1: fire etager dyb ja. bunker.
0: Så det vil altså sige, at det er umuligt at finde ud af, hvem de her er, hvis du bare sidder på nettet. Ikke? Yeah. Men hvis du fysisk fat i serverne og computerne, så har du en ret god chance.
1: Det er jo meget interessant ved historien, det er jo sådan en helt oldschool telefonaflytning. Ja. Øh, Undercover-betjent, forklædt i tøj. Ja. der har afsløret det her
0: super ja. øh, Det er koldkrigsmetoder øh, ja, 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 ja. til en meget 2020 ja. ja. cyberkriminel ja. ja. operation, ikke? Ja. 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 Øhm, Og fremmed af der nægter han kendskab til det ulovlige materiale, som i årvis har øh, ligget på hans server. Mm-hmm. Og det bliver nu op til politiet lige nu at bevise, at det vidste han udmærket godt. Og det spændende er, at det er den første sag i Tyskland, hvor nogen kan ende med at blive straffet for at facilitere ulovligheder, alene ved at lægge serverplads til det. Mm. Og ender han med at holde en med at blive dømt, så kan det muligvis danne en præcedens, der kan få internetudbydere som Amazon eksempelvis, der lægger serverplads til meget af internettet, og formodentlig også kriminel aktivitet, til at få dem retsfuldt. Eller mm. i hvert fald i sand og sige... Hvis I ved noget, så kan vi komme efter jer.
1: I skal vide, hvad der, hvad der ja. er for noget information, der flyder gennem jeres server.
0: Præcis. I har ja. også ansvar. I er ja. ikke bare er en eller anden passiv platformsudbyder, mm. internetudbyder. Ja. Og det bliver afsindelig spændende at følge. Mm. Mm. Fordi netop den her immunitet for de her platform, det gælder jo sådan set også Facebook. Det er jo meget det, som har nærmest båret sociale medier frem. Det har været, at de er fuldstændig fri mm. altså for, for straf, mm. hvis nogen begår noget ulovligt på deres platform. Ja. Så det kan være et opgør med det, i hvert fald fra Tyskland.
1: Slutter din historie her? Jeg har tusind spørgsmål.
0: Den slutter her, så du skyder bare løs.
1: Okay, for det første, hvorfor, hvorfor er vores australske kriminelle mand i Sønderjylland?
0: Ved vi det? Politiet siger, at han, han, han rejst tit rundt i Europa for at lave connections. Men de okay. ved ikke præcis. Altså, jeg så et interview med politiet under retssagen, og der, der, der er det usikre på, hvad han lavede. Ferie, forbindelser. Vi don't know. Mm. Mm. Vi ved bare, at han øh, rejste gennem Danmark og var på vej ind i Tyskland.
1: Okay. Okay, det var mit vigtigste spørgsmål i de tusind. Ja. Men derudover, det er jo bare en vild, vild, vild historie. Fuldstændig. Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor vi ikke har hørt om det. Nej. Det er jo en kæmpe kriminalitetshistorie, som altså... jo også må række sine om ind i Danmark, fordi der har jo garanteret siddet danske kunder på den der øh, hjemmeside, du viste mig. ja altså udover, det er jo nærmest en film, der ruller op her, ikke? Mm. Øhm, så så altså, hvis man lige ser bort fra alvoren i det, er det jo bare sådan grundlæggende sindssygt spændende. Ja. Øhm, men, men derudover er det også bare tankevækkende, hvordan kriminalitet til alle tider ligesom spejler resten af samfundet. Altså her, der bliver de kriminelle opererer. Det ligner en netbutik, det ligner mm. nemlig .com. Mm-hmm. Øhm, der er en lille indkøbskurv, som du kan følge dine gedulte varer ned i. Æm, de, de kriminelle skal også bruge serverplads ja. til deres aktiviteter. Altså, der var noget interessant i det der med, at, at, at til alle tider, så vil, så vil kriminaliteten dybest set spejle resten af samfundet.
0: Ja, og, og, og kriminelle gør brug af det internet, har givet dem, som er Præcis. bare sådan en international markedsplads, hvor alle kan komme ind og handle, følge indkøbskurven, og så få det selv med et postordre, ja. uanset hvor du er hen i verden. Ja. Ja. Og så har kryptovaluta gjort, at, at hele handelsdelen er mere sikker end den ungsten har været, ikke? Ja. ja. Så, så hvis vi
1: ikke det med vores... Når vi går ind på kub.dk og bestiller varer, så kan de kriminelle også Lige bruge samme metoder til, ja. til deres foretagninger. Wow! Frederik. Også vild at forestille sig,
0: at fordi den er atomsikret, ikke? så efter et atomnedslag, så vil du stadigvæk kunne gå på nettet og købe <laughs> en hitman og øh, fire gram kokain.
1: Af det er verden, det, der Resten af verden ligger fuldstændig ja. forstøvet, men du kan stadigvæk...
0: Du kan stadig få kokain. Hvis posten, bringer, hvis posten bringer ud. Ej, i, ej, okay. det er jo så dystopisk. Ej,
1: ej, 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 ej en dystopisk forfærdelig... Ja. Forfærdelig billede slut på det Det Kan du ikke <laughs> efterlade mig med det der?
0: Ej. Så vil jeg gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det her tredje afsnit af Frederik forklar internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken. Det er Niels Malte Lundsgaard, der sidder her ved min side, som har klippet og produceret den, og min redaktør er Mads Olrik. Og hvis der er noget, du gerne vil have, jeg skal forklare Lea, så skal du skrive til mig på frederikssnabelagssetland.dk. Right? Hold da op, jeg får lyst til at se en krimi. Ja. Men øhm,
1: jeg tog ud i Rys have i stedet for.
0: Ja, det er nok bedre for pulsen. <laughs> Hvis du kunne lide det her afsnit af Frederik forklaret Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Zetland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.